0: Hallo und willkommen zu Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Wir haben dieses Mal eine Frage von Ron aus Osnabrück bekommen. Ron ist sieben Jahre alt und möchte wissen, ob alle Vögel auch schwimmen können. Vielen Dank für die tolle Frage, Ron. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Aber mein großer blauer Kumpel, der müsste das doch eigentlich wissen, oder? Daher gehe ich jetzt erstmal Ole suchen und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ich? Moin Ole, coole Landung. Moin. Du, wie geht's dir heute? Danke, gut. Ron aus Osnabrück hat uns eine Frage geschickt. Und Ron möchte wissen, ob alle Vögel schwimmen können. Hm, schwierig. Sag mal Ole, kannst du eigentlich schwimmen? Na klar. Ja, und natürlich können auch Wasservögel wie Enten, Schwäne oder Pinguine schwimmen. Aber was ist mit Hühnern oder Wellensittichen? Hm. Was passiert denn mit denen, wenn sie ins Wasser fallen? Gehen sie unter oder können sie irgendwie ans Ufer schwimmen? Und gibt es sogar Vögel, die auch tauchen können? Und was machen Vögel, wenn ihre Federn nass sind? Können sie dann noch fliegen? Du siehst, Ole, wir haben eine Menge zu tun. Also, los geht's! Ole, lass uns mal drei Dinge sammeln, die wir beiden schon über Vögel wissen. Okay. Es gibt rund 10.000 Vogelarten auf der Erde. Rund 300 davon kommen auch in Deutschland vor. Darunter auch Amsel, Drossel, Fink und Star. Ja, und natürlich die Eulen. <lacht> Vögel werden auch in Familien zusammengefasst, wie zum Beispiel die Singvögel, die Greifvögel, die Wasservögel und so weiter. Zu den Wasservögeln gehören unter anderem auch die Enten, die Pinguine oder Pelikane. Ja, die können natürlich alle schwimmen. Aha! Allerdings gehören die Pinguine dazu auch zu den flugunfähigen Vögeln. Und übrigens kann auch der größte Vogel der Welt, der afrikanische Staus, gar nicht fliegen, der ist viel zu schwer. Oho. Okay, Ole. Wir wissen also schon, dass es Vögel gibt, die auf jeden Fall schwimmen können. Aber was ist mit den anderen? Ole, weißt du, was ein Ornithologe ist? Kannst du mir das erklären? Ein Ornithologe ist ein Wissenschaftler, der sich mit Vögeln beschäftigt. Und Peter Berthold ist einer von ihnen. Der hat übrigens auch schon ganz viele Bücher über Vögel geschrieben. Komm, Ole, wir rufen ihn mal an und fragen, ob alle Vögel schwimmen können. Sehr gut. Hallo Herr Berthold, wir haben heute eine Frage von Ron aus Osnabrück bekommen und Ron möchte wissen, ob alle Vögel fliegen können. Herr Berthold, ich weiß zwar, dass Wasservögel wie Enten, Schwäne oder Pinguine schwimmen können, aber was ist mit Hühnern oder Wellensittichen?
1: Ja, also wenn Hühner oder Wellensittiche ins Wasser fallen oder auch andere Vögel, die normalerweise mit Wasser nichts zu tun haben, die gehen jedenfalls nicht gleich unter. Bei Hühnern kann ich das praktisch jeden Tag beobachten. Wir haben einen kleinen Teich und neben dem Teich sind Hühner und wenn die aufgeschreckt werden, da fällt schon mal eins rein. Die erschrecken dann und was machen die? Die machen das ganz vernünftig. Sie breiten die Flügel aus, spreizen die ab und damit gehen sie schon mal nicht runter. Und dann machen sie mit den Flügeln und mit den Beinen Bewegungen. und wenn das Ufer nicht weit entfernt ist, kommen die ans Ufer und klettern dann ganz normal aus. Und ich habe früher mal erlebt, eine Wachtel, die war spickefett auf dem Weg nach Afrika unterwegs mit viel Zugreisefett und die ist in den Bodensee reingefallen und die hat sich dort wohl stundenlang mit den Flügeln über Wasser gehalten, wurde dann von der Wasserschutzpolizei entdeckt. Die haben sie zu mir gebracht, ich habe sie dann auf meinem Boot eine Zeit lang gehalten und dann ist sie ganz normal weitergeflogen. Also um es pauschal zu beantworten, Vögel ersaufen nicht sofort. Äh, sondern können sich zunächst mal auf der Wasseroberfläche ganz gut halten. Und wenn das Ufer nicht so weit weg ist oder irgendwas anderes, ein Baumstamm oder Blätter oder so, äh, können die sich da drauf retten und von dort aus normalerweise auch wieder starten.
0: Das ist ja spannend. Gibt es auch Vögel, die sogar tauchen können?
1: Also es ist so, es gibt eine ganze große Anzahl von Vögeln, die tauchen müssen. Nicht nur können, die tauchen müssen und die eigentlich ständig tauchen, jedenfalls jeden Tag. Eine Gruppe sind einmal die Pinguine in der Antarktis, mhm. aber auch bei uns gibt es natürlich viele und es gibt eine ganze Gruppe von Vögeln, die heißen sogar Taucher als Gruppe. Und da haben wir bei uns zwei, nämlich die sogenannten Seetaucher, Das sind die, die hauptsächlich auf dem Meer überwintern. Dazu gehört der Eistaucher, Brachtaucher, Sterntaucher, riesengroße Vögel, und bei uns natürlich auf fast allen Binnengewässern Haubentaucher, Zwergtaucher, Schwarzhalstaucher. So, und warum tauchen die? Die leben von Fischen und die Fische müssen fast immer tauchend erworben werden. Ganz selten haben die das Glück, dass ein Fisch äh, an der Wasserober oder nahe der Wasseroberfläche so nahe an sie hinschwimmt, dass sie einfach zack den mit dem Schnabel packen müssen. Und zum Teil müssen die sehr tief tauchen, also weit mehr als zehn Meter tief, um an ihre Beute zu gelangen. Und wir haben auch einen Singvogel, der regelmäßig taucht, die Wasseramsel die an Gebirgsbächen liebt, Das ist der einzige Singvogel, äh, der schwimmen und tauchen kann mhm. äh, in der ganzen Welt. Äh, die sitzt am Ufer, schaut in das Wasser hinein und dann sch- springt sie in einem kleinen Bogen hoch, taucht unter, äh, nimmt dann die Flügel wie Schwimmflossen und geht drunter kann auch Steine umdrehen und unter den Steinen Köcher fliegen Glasen und Ähnliches erbeuten. Davon lebt sie selber und damit füttert sie auch ihr Jung. Also Tauchen bei Vögeln ist weit verbreitet.
0: Aha, das ist ja spannend. Jetzt haben Sie gesagt, dass einige Vögel, selbst wenn sie ins Wasser fallen, sich über Wasser halten können. Aber können Vögel mit nassen Federn dann noch fliegen?
1: Normalerweise ist es so, dass Vögel, wenn sie ins Wasser gehen, keinerlei nasse Federn bekommen. Das gesamte Gefieder bleibt in der Regel trocken. Und zwar durch zweierlei. Einmal ist die Federgitterstruktur so, dass wenn Wassertropfen draufkommen, perlen die sofort ab. Kann man ganz leicht machen, sich mal eine Hühnerfeder auf dem Hof mitnehmen, zu Hause auf den Tisch nehmen und versuchen, die mit Wasser nass zu machen. Geht nicht. Die tropfen perlen alle ab. Und damit diese Federstruktur, die wasserabweisend ist, auch erhalten bleibt, schmieren die Vögel regelmäßig ihr Gefieder noch mit Fett ein aus der Bürzeldrüse Und davon gibt es Ausnahmen. Es gibt einen Vogel, der sein Gefieder absichtlich in Anführungszeichen durchnässen lässt, um damit eine höhere Tauchgeschwindigkeit unter Wasser zu erreichen. Das ist der Kormoran. Spannend. Und wenn der dann aus dem Wasser rauskommt, muss der seine Federn dann speziell trocknen lassen. Dann sieht man die Kormorane irgendwo stehen, auf einem Posten oder auf irgendeinem Stein, manchmal auch auf irgendwelchen boten die nicht gerade rumfahren und dann spreizen die die Flügel so nach der Seite ab und fächern die leicht in der Luft, damit die möglichst schnell wieder trocknen.
0: Vielen Dank, Herr Berthold. Sie haben uns sehr geholfen. Ja, tschüss. Komm, Ole, wir gehen wieder zurück ins Eulennest und tragen alles zusammen. Toll! So, von Herrn Berthold haben wir eine Menge über Vögel erfahren. Lass uns das mal zusammenfassen. Prima! Also, nicht alle Vögel können richtig schwimmen, aber sie können sich irgendwie über Wasser halten. Wenn sie mal unabsichtlich ins Wasser fallen, breiten sie einfach ihre Flügel aus und strampeln mit den Beinen, um ans Ufer zu kommen. Aha! Aber viele Vögel können sogar tauchen. Ja, und das müssen diese Vögel auch, da sie sich schließlich von Fischen ernähren. Dabei werden die Federn auch nicht wirklich nass. Eine spezielle Schicht verhindert es und so können die Vögel nach ihrem Bad einfach losfliegen. Das ist aber toll! Lieber Ron, Ich hoffe, Ole und ich, wir konnten dir helfen. Ole, ich habe eine ganze Menge über Vögel gelernt. Und du? Pinguine sind Vögel, die nur fliegen, wenn man sie wirft. Ole, du freche Eule. Das darf man natürlich auf gar keinen Fall machen. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Ole und ich, wir freuen uns schon auf eure Fragen.
1: Na klar.
0: Ihr erreicht uns unter Fragen at ole-podcast.de oder unter unserer Telefonnummer 0541 310 334. Viele weitere Informationen und alle Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite www.noz.de Ole. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ole Schaut hin. Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.